1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. В эфире передача данных и в студии научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Про динозавров расскажете. Я анонсировала, анонсировала. И вынонсировала (связано) вас к нам сюда в студию уже в который раз. Я хочу узнать про динозавров, потому что тоже, как и про мамонтов, о которых мы говорили в прошлый раз, какая-то размытая картинка. Их много. Вот у меня ребенок 7 лет. Как открою атлас динозавров, Так и закрой его сразу. Потому что только дети способны запомнить этих... Я не буду сейчас ругаться, потому что не выговорю ни одного, пожалуй. Но расскажите нам про то, когда они были, где они были, были ли русские динозавры, ну, конечно, на территории России, и вообще какие большие, малые. Вот в прошлый раз вы поразили меня, сказав, что мамонты последние были уже тогда, когда строились пирамиды Хеопса. А динозавры были когда? Когда что? Или когда ничего? Прошу вас.
0: Да, динозавры, конечно, это огромная тема и просто бесконечная. И неудивительно, что вот у людей, далеких от науки, вот складывается впечатление, что это вот просто какой-то, не знаю, бестиарий вот этих динозавров, ну, вот и это, собственно говоря, да. Единственное, что они о них знают, что их было много, и что они были разные, и что у них и страшные, страшные и названия. И
1: юрский да. период еще. Да. Ну да, и
0: конечно, что они очень любили человечков пожелать. Если подходить к проблеме не по их количеству и разнообразию, хотя, безусловно, это была очень разнообразная группа, а вот именно какие-то более общие вопросы обсуждать, то оказывается, что вообще динозавры – это весьма любопытный феномен в своем роде. Ну, во-первых, потому что они действительно были не просто там разнообразной группой, они были преуспевающей группой на протяжении, прошу прощения, более чем 150 миллионов лет. (свят) То есть, да, человеку такое и не снилось. Между прочим, еще до динозавров, были э, процветающие группы, так называемые зверообразные рептилии. Это, прошу прощения, наши с вами предки непосредственные. То Не... есть животные, которые в нас потом, как говорится, сейчас превратятся. сейчас
1: неприятную вещь говорите. Ну ладно, ну смирились. Вот.
0: Да. И потом появляются динозавры, и вот вместе с ними появляются практически одновременно млекопитающие уже самые шинерис настоящие uh-huh. и динозавры их вытесняют, подавляют на 150 миллионов лет. Динозавры это очень большая группа, и, uh-huh. безусловно, интеллектуальные То способности у них тоже были очень и разнообразные. Недалекие. Да. Если взять, скажем, того же там, одного из самых крупных динозавров, такого как диплодок, да, с длинной шеей, все его наверняка знают очень хорошо, такой большой, красивый. Может быть, кто-то был в палеонтологическом музее, там видел этот скелет, который просто невероятную длину имеет, тут заходишь и поражаешься. Стоит хотя бы сказать, что диплодок этот не влезал ни в одно здание, и для того, чтобы его поставить, вокруг него буквально построили главное здание вот этого палеонтологического музея. Ну,
1: растиражированный образ, конечно. Да, даже, да. Даже, так да, вот, почему
0: есть. я его вспомнил? Не потому, что он большой в данный момент, а потому, что он называется диплодок. У него было два расширения мозга, если можно так сказать. Одно, собственно, головное... Ну, вот расширение, второе – в тазу. Вот, причем в тазу расширение было гораздо больше, чем спереди. То вот есть креп, пошла фраза заднимовым... «ты
1: чем думаешь, задницы, что ли?» да? Вы меня простите, но это правда такой мамский заход. Хорошо, двудумы они назывались, насколько да, я хотя, помню.
0: Да-да-да, х- хотя на самом деле вот этот задний и, так сказать, мозг, как выяснилось, не совсем мозг, я бы даже сказал, совсем не мозг. Получается, что вот сам головной мозг, который координировал всю их деятельность, он там был ну чуть побольше грецкого ореха. Ну, на такое животное. То есть, если сравнить, ну, просто даже непонятно, с каким животным можно сравнить вот такой размер мозга и вот такое соотношение. То есть, действительно, это было, ну, прямо скажем, не самое сообразительное животное. Однако были некоторые динозавры, наоборот, достаточно мелкие. Ну, например, те же троадоны какие-нибудь, да, ну, то есть, это динозавр там, ну, меньше человека, там где-то полтора mm-hmm. метра, по-моему, длиной, так. Но мозг у них был относительно крупный. Ну вот. И вот по соотношению он был такой же, как у большинства птиц, они были очень сообразительны. Действительно, они, видимо, были, э, обладали бы высоким интеллектом. Э, Насчет того, летали или нет? Значит, интересный момент. Хотя надеюсь, что уже все это знают, но если вдруг кто-то еще не знает, то вот уже с конца 90-х годов абсолютно точно установлено, что многие динозавры были покрыты перьями. Но далеко не все из этих пернатых динозавров летали. Больше того, по сути, сами динозавры, если брать именно группу классических динозавров, в принципе, как бы и не летали вовсе. И перья им были нужны скорее, там не знаю, для демонстрации, скажем, да. Что, вам, «Посмотри, какие у меня хорошие перья». половой
1: отбор, да. что ли? Да-да-да, вот да, да, да,
0: безусловно, именно эта самая штука. Однако уже давно установлен факт, что... Птички наши с вами замечательные во многом на динозавров похожи. Или динозавры похожи на птицы, если угодно. Больше того, вот чем дальше изучают динозавров, тем больше понимают, что по сути сравнивать их как раз с ящерицами не очень-то правильно, или даже с крокодилами, а правильнее всего сравнивать именно с птицами.
1: Да, я тоже об этом Да, То есть они
0: очень на самом деле на них похожи. У них и походка похожа, и э, внешне они во многом похожи, и строение скелета похоже. Оказывается, что у них... Скорее всего, теплокровие было. Скорее, оказывается, у них, скорее всего, как у птиц было двойное дыхание, то есть они получали кислород и на вдохе, и на выдохе. Скорее всего, у многих было что-то наподобие воздушных мешков, чтобы облегчать скелет. Еще и перья, то есть, вот ну, прям ну, практически птицы получали Иногда такие птицы недоптицы. такие
1: вредные, вот небось, характер тоже динозаврий, серьезно.
0: Ну и, соответственно, все это навело на резонную мысль, то, что. А вымерли ли динозавры, или они постепенно некоторые, по крайней мере, из них, обросли перышками, обзавелись клювом, научились летать и стали нашими замечательными птичками. То есть, говорят, что динозавры не вымерли, они живут до сих пор среди некоторые даже их на ужин едят.
1: Ах, батюшки мои! А какая птица больше всего, на ваш взгляд, напоминает динозавра сегодня?
0: С этим, конечно же, посложнее, так вот, чтобы прямо сказать. Но, наверное, какие-то птицы, которые не летают, во многом, наверное, по внешнему виду, по поведению, по походке похожи, какие-то там и траусы и так далее
1: Так, динозавры вот были такие. Такие группы, которые, которые... Вы говорите, они, они вытесняли другие виды. Но они друг друга же жрали, судя по кино, да, вместе с домино. И э, к чему я веду? Потому что почему не вытесняли, например, травоядных, на которых могли напасть хищные динозавры? Или они обитали в разное время? Я Нет. сейчас все в одну корзину складываю. Ну,
0: в этом плане как раз... Я не понимаю, что вас удивляет, сейчас живут млекопитающие, которые жрут друг друга и они друг друга абсолютно не вытесняют.
1: Сейчас это... объясню, почему я так говорю. Потому что вы э, начали с того, что э, группа доминировала, и доминировала так серьезно. И это вот было как бы красной нитью проходило. То есть, по идее, могли бы вытеснить всех, да. Но тогда есть бы нечего стало. Ладно, хорошо. Но так... ну,
0: динозавры ели друг друга, в том числе и в основном многие именно этим и занимались большую часть времени. Но, mm-hmm. опять же, это наука уровне того, как там львы едят зебр. Это не значит, что динозавры ели именно себя самих. Они ели другие группы динозавров. Хотя каннибализм тоже у некоторых был. Ну, в общем, все а как, всё, вы как узнали? у млекопитающих. Вот как вы всё, как узнали, у зверей... что у
1: них каннибализм
0: да, был? Как а- ну, есть доказательства. Во-первых, можно найти просто-напросто скелет, внутри него скелет такого же динозавра. Mm-hmm. Это уже доказательство самое, что наиспремое. Не, да? не да? Да, да. Хотя вот, вот это, кстати, тоже очень часто бывает хорошим вопросом. Но правда для динозавров, насколько мне известно до сих пор, ни разу живорождение или даже яйца живорождения не доказано. Поэтому если в животике нашел скелет другого динозавра, то, скорее всего, это то, чего сожрал на ужин динозавр. Mm-hmm. К тому же иногда можно найти именно на том месте, где был, предположительно, желудок, и там как бы уже сомнений особых нет.
1: Так, mm-hmm. ну мы затронули тему размножения. То есть ну, они размножались, откладывая яйца, правильно? Да, ну и
0: потом еще сейчас момент э, насчет каннибализма. Ну и второй момент: то, что, опять же, просто-напросто иногда находят следы от укусов, скажем, других динозавров в костях таких же динозавров. Очень Тогда интересно. можно сказать uh-huh. о том, что они друг друга конкурировали, там, как минимум, там, не знаю, устраивали какие-то битвы и, возможно, даже друг друга ели. Uh-huh. Ну, а теперь уже можно переходить к размножению.
1: Да, размножение. Как как женились и рожали. Ну, я шучу, конечно, я имею в виду, это обычная кладка яиц, да, куда-то там в песок, не знаю, спрятали или как-то иначе это было.
0: Опять же, чем дальше разбираются, тем лучше понимают, что динозавры группа очень разнообразная, и которая использовала совершенно разные стратегии размножения. Вот, скажем, э, по всей видимости, большинство вот этих огромных длинношеих динозавров, они действительно действовали как черепахи. То есть откладывали куда-нибудь яйца, их там закапывали как-то, либо в песок, либо там, может, какими-то растениями обкладывали вокруг, чтобы там гниение их подогревало тихонечко. И, собственно говоря, на этом заботстве, о потомстве заканчивалось. Э, Главная задача была отложить как можно больше яиц, глядишь, что-нибудь да выживет. Собственно, такой стратегии придерживаются сейчас многие животные, и в этом ничего удивительного нет. Однако, известен факт, и уже, можно сказать, доказан, что многие динозавры, напротив, были весьма заботливыми родителями. Ну, во-первых, многие хищные динозавры, по всей видимости, заботились о потомстве, в том числе всеми любимые тираннозавры рексы. Есть некоторые свидетельства такого... Поведение. Некоторые динозавры буквально были обнаружены на кладке своих яиц, что доказывает, что они действительно как минимум их охраняли и, возможно, даже как-то таки подогревали. Возможно, что они были типа окровные, и вот как бы косвенно это доказывает. А некоторые найдены вот рядом с кладками, буквально в оборонительной позе. Такие, например, случаи известны для рогатых ящеров, которые вот буквально окружали, строили гнездо вначале, потом его охраняли и буквально там погибали, окружая это гнездо и отбиваясь от каких-то хищников. То есть тут уже забота о потомстве, причем Какое-то даже довольно продолжительное время.
1: Ой, я вас прерву вот на самом интересном месте, потому что время у нас о, первой части вышло, чтобы не перебивать. И мы с этого же начнем. Ярослав Попов, научный сотрудник Государственного Даренского музея. Не отключайтесь, друзья. Не
0: отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Передача данных продолжается. Ярослав Попов, научный сотрудник государственного Дарвиновского музея, говорим про динозавров, друзья. И прервала я нашего спикера на моменте, ну на мой взгляд, просто фантастическом. Оказывается, разные динозавры по-разному размножались. А вот вы сказали, знаете, удивительную вещь, в связи с чем родился вопрос. Они найдены в позе, защищающей свое гнездо. То есть, получается, Современно. они погибли и как-то вот так сохранились. Вот как это слово «найдено» меня смутило.
0: А, да, действительно это именно так и есть. Тут, конечно же, опять же, есть множество вопросов о том, как это именно произошло, но ну, тут как бы много всегда да, есть сценариев. Но ну, вот, например, могла быть какая там песчаная буря, которая могла занести mm. ящера, да? Мог быть пеплопад, допустим, если это рядом с вулканом, это могло засыпать. То есть есть разные сценарии, когда действительно животным погибает вот практически мгновенно, и вот оно оказывается вот именно mm-hmm. на том прижизненно практически позе. Ну а если говорить о конкретных находках, ну вот, например, есть такая мамаша Майязавр, которая, собственно говоря, переводится как заботливая мать. Вот это даже название, Потому что действительно она была найдена рядом со своими детенышами. Есть весьма забавный такой случай. Значит, одни из первых динозавров были обнаружены в Монголии, и получили они название «авирапторы». Вот Почему? Это как переводится как яйцекрады. Потому что были обнаружены вот эти вот динозавры рядом с как раз с крылупой яиц. И рядом с этими динозаврами недалеко находили скелеты других динозавров вот рядом с этими авирапторами, собственно, рогатых динозавров, и решили, что это были скрупа яиц вот этих самых э, рогатых динозавров. И вот эти авирапторы злобные, они вот этих самых э, бедный, бедный, бедных рогатых динозавров убежали, их гнёзды разоряли и таскали яйца. А потом уже там через лет это, 70 были найдены эти самые авирапторы на кладках яиц, и вот скрупа яиц, которые были найдены ранее, при сравнении с вот этими яйцами, которые были найдены под авираптором показалось стопроцентное совпадение. То есть, оказалось, что предполагалось, что они крали яйца, оказывается вот эти авирапторы были найдены с обломками своих же собственных яиц, и они uh-huh. не крали яйца, и вообще возможно, что никогда вот и там не занимались, а наоборот были очень заботными матерями, люди. которые Ой, постоянно заботились, заботились о своем потомстве. Да.
1: Мне не простятся, слушатели, если я про парк юрского периода у вас не спрошу, тем более за дело уже был в прошлой нашей встрече. И вы уже упомянули нашего героя, наше все тиранозавра. Да? Вот это я слушателям напомню: я еще раз двумя такими мелкими мерзкими ручонками на таких мощных ногах пасть у него ох ох, ох а но при этом умный, да, милашка. Вот. Это же э, их приручал главный герой парк юрского периода ну, под, под прототипа.
0: Так, начнем с того, что это уже не парк Юрского периода, по всей видимости, а мир Юрского периода имеется в виду, потому что я не помню, что в парке кто-то кого-то приручил. Я могла
1: да, запутаться да. в сериях, Ну, вы а, молодец, что уточнили. И а, все-таки... а во-вторых,
0: приручали там как раз вовсе не тернозавров, а приручали там рапторов, если быть точнее, рапторов. А если быть совсем честным, то это дэйнонихи, потому что в парке Юрского периода изначально их обозвали неправильно. Ну и потом уже стали поддерживать эту тенденцию. Так. Это совсем другая группа динозавров, вовсе не Тернозавры, Тираннозавры-то это крупные животные, а вот велоцирапторы, напротив, были достаточно мелкими и, по всей видимости, одними из самых сообразительных. Это действительно правда. И вот и дейнонихи, они родственники действительно. И вот все эти динозавры вот такие мелкие, активные, были, по всей видимости, какими-то коллективными охотниками, очень сообразительными. И бегали и там. Действительно, быстро. вот как-то вот с ними поработать можно было бы. Я не уверен, что их можно было бы дрессировать. Все-таки интеллект у него не настолько велик. Но вот, по крайней мере, если уж кого и дрессировать, то именно их. В этом плане с авторами фильма согласен. Бегали они действительно довольно быстро. У них довольно интересная особенность, у них такая фишка рапторов всех этих, у них на задних лапах, на задних конечностях имелся один очень крупный Палец с гигантским когтем. И вот этот коготь, э, как раньше считалось, он там процарапал у своей жертвы, когда нападал. Но когда его подетальнее изучили, оказалось, что разрезать чего-либо он вряд ли был способен. Вот протыкать ради бога. То есть, возможно, они протыкали тело своей добычи, потом кусали челюстями. Возможно, они пытались проткнуть какие-то самые уязвимые места, например, шею. Угу. Кстати, очень любопытно, что птицы, которые, собственно говоря, сейчас существуют, во многом похожи вот. именно на рапторов. Друзья, я сейчас смотрю того, картинки. Микрорапторы тут... вот, а, действительно очень были похожи на птиц, и, возможно, в конце концов во птиц и эволюционировали. А, больше того, большинство рапторов было покрыто перьями. И вот в этом плане как раз мир юрского периода отстал от жизни, потому что они показывают ощипанных рапторов. На самом деле уже давно известно, что и пресловутые дейнонихи и велоцерапторы были пернатами.
1: Известно ученым, как вот ящеры питались, как динозавры питались, они их разжевывали или проглатывали. Вот, вот эта система пищеварения, и как они сто, столы накрывали, собственно.
0: Некоторые динозавры, по всей видимости, действительно проглатывали жертву целиком, особенно если размер жертвы, как говорится, это позволял. Потом есть такой интересный метод, называется трассологический. Это метод изучения всяких царапинок, шерховатостей и так далее. И вот как раз, когда зубки изучают, можно таким образом вот по этим микроцарапинкам определить, как их использовали. То есть, жевали ими, там, кусали ими, отрывали ими и так далее. И вот таким образом можно установить, что, опять же, динозавры, на самом деле, были весьма разнообразны. Кто-то из них, видимо, жертву целиком заглатывал, кто-то отрывал какие-то фрагменты добычи. И оказывается, что даже крупные динозавры, допустим, которые охотились на крупную добычу, использовали абсолютно разные стратегии ну, вот охоты. Кто-то там Вырывал какие-то крупные куски мяса, кто-то живого только определенные части туши, и так далее. То есть, кто-то вообще съедал все, и включая кости, и все это как-то пережевывал, кто-то, не жуя это все делал, и так далее. Больше того, даже вот с растительно ядными животными тоже известно, что у них были тоже разные методики поглощения пи- пищи. Кто-то проглатывал растения, не жуя, и проглатывал в основном какие-то мягкие растения. Кто-то проглатывал грубые растения и проглатывал камешки, чтобы там желудки все это переваривалось и размельчалось.
1: Сколько они жили?
0: По-разному, но вот очень часто это сложно оценить, тем более, что частенько находки динозавров, мягко говоря, фрагментарные. Но в некоторых случаях можно сделать некоторые выводы. Ну, скажем, если взять классического тиранозавра всеми любимого, вот самая старенькая старушка Сью, есть такая тиранозавриха, она там, по-моему, 35 или 37 лет как-то так прожила. Ого! Да. Некоторые, возможно, особенно там длинношеи и всякие, вообще жили там порядка ста лет. но ну, это тоже предположение. Опять же, динозавры разные, и продолжительность жизни Это понятно.
1: Я разной. понимаю, что я вас загоняю в угол вот этими условиями обо всех сразу, да? Mm-hmm. Вы уж простите нас. И все-таки на территории России, ну, современной, были динозавры? Или нам ничего не досталось?
0: Ай, с российскими динозаврами эта вот история забавная. Русский динозавр! Да-да-да. Значит, ну, вот такая есть знаменитая фраза, уже ставшая в последнее время сильно знаменитой, хотя произнесена она более ста лет назад. Был такой знаменитый американский палеонтолог Отниэль Чарльз Марш, который в начале э, 20 века посетил Россию, посмотрел там музе- коллекции музеев и так далее. И вот высказал примерно следующую мысль, что российские динозавры, как и змеи Ирландии, примечательны лишь тем, что их нет. Но действительно, очень долго их не могли найти. Это как бы странно, вообще-то говоря. Территория у нас не маленькая и куда динозавры-то все подевались? Чего же они так Россию не любили? Причины на то и были. Во-первых, большая часть так сказать, динозавровой эпохи, так называемой мезойской эры, у нас где-то треть территории была покрыта морем. А потом из тех двух третей, которые остались, на большей части территории динозавры сохраниться не могли, потому что сохраниться они могут только в уникальных условиях, там, всевозможных водоемах, там, в озерах, не знаю, там, в реках, на мелководье, угу. или же в болотах. Но и, наконец, у нас их очень сложно искать. Даже если что-то у нас и сохранилось, то вот каких-то вот таких огромных пространств, на которых динозавров можно было бы легко найти, вот как, например, в Америке, так называемые бедленды, вот такие практически полупустынные земли, на которых идешь, и вот буквально динозавр на поверхности Ой, лежит, динозавр, или, да? или в Монголии, там вот буквально идут и на поверхности их находят, и вот действительно там до сих пор эти кости так валяются, их там даже не достают. У нас такого практически нет, поэтому вот очень мало мест, где их можно найти, только на берегах рек, то там, то сям. Но в итоге все-таки, когда стали искать стали находить хотя их действительно немного но вот самые динозавровые места в нашей стране это амурская область Там действительно динозавров найдено довольно много, и что особенно характерно, целые скелеты находят. Вот для нашей территории это редкость. Это динозавры мелового периода, и в основном там всевозможные так называемые утконосые динозавры. Очень забавный у них такой утиный клюв, еще очень характерные всевозможные гребешочки, там красивые разные.
1: Точно они живы до сих пор? Точно, прям все время вы же к птицам, да? Вот к птицам мы так или иначе доходим. Так вымерли они от чего? А то у нас уже совсем мало времени, и вот финальный вопрос.
0: Ну, вымерли. Динозавры вымерли, это факт, если не считать птиц, но причина до сих пор однозначно непонятна. Если говорить о наиболее таких, скажем, распространенных версиях, то в мейнстриме до сих пор версия про астероид, тот самый, 10-километровый, который пролетел, бабахнул, что характерно, на территории Америки, и, собственно говоря, мог динозавров погубить. Как? Ну, там рисуют эти сценарии, что там он упал, во-первых, там цунами, ужас, ужас, катастрофа, там пыль, страх, кошмар. Кому-то на голову приземлился, тем вообще неприятно было. Но, помимо всего прочего, он поднял пыль, которая поднялась в небо, там перекрыла небо на десятки, сотни тысяч лет. На земле стало гораздо холоднее, темнее, растения стали погибать, динозавры стали замерзать, всем стало не хватать пищи. Ужас, ужас, ужас. В общем, все вот.
1: кончилось грустно.
0: Очень похожий сценарий с вулканами: то, что сотни вулканов извергались по всей земле, пепел поднимался, перекрывал небо, и дальше все то же самое. Есть комбинированные версии: то, что метеорит упал, а может быть, даже не один, а много. Сейчас уже много таких крупных кратеров находит. Что-то динозаврам не повезло, небеса на них обозрились. Вот. И, возможно, что они же запустили активный вулканизм, и все это вместе в комплексе удало катастрофу. Но есть и версии более мирные, спокойные: то, что все происходило более менее постепенно, и причина Все-таки в эволюционных изменениях, в том, что млекопитающие стали тихонечко динозавров вытеснять. А скорее всего, все было в комплексе. Вот.
1: Вот вы любите, да, про комплекса. Друзья мои, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Спасибо огромное. До новых встреч.
0: Приглашайте еще. До свидания. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Крещевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.